0: Jay und Goofy erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Hossa Gemeinde. Hier sind wieder Goofy und Jay und wir haben heute einen ganz charmanten Gast. Wir haben Stephanie Linna bei uns und äh, zu der sagen wir natürlich gleich noch ein paar Dinge oder sie sagt hoffentlich auch irgendwas, wenn sie zu Wort kommt heute. Ähm, das schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, neulich wurde uns äh, in unseren Kommentaren vorgeworfen, wir wären arrogante, weiße. Arschlöcher stand da nicht, aber es war impliziert, weil wir nicht genügend <lacht> Frauen einladen würden. Patriarchalische... Genau,
1: patriarchale... Weiße,
0: patriarchalische Männer. Ja, arrogante. Arrogante, arrogante. arrogante... patriarchale, weiße Männer. Genau. <lacht> weil wir nicht genug Frauen einladen würden. Und ähm, dann haben wir gedacht, jetzt, jetzt äh, wo Frauen? Wir brauchen unbedingt Frauen, damit wir nicht mehr irgendwie... Ähm, Nein, zum Glück stand der Termin
1: schon fest mit Steffi. Genau. Ja. Weil wir haben nämlich eigentlich ganz ja. schön viele Frauen als, ja. als Gästinnen und äh, arbeiten Wahrheit auch weiter das so. daran, dass ich das auch noch...
0: Ja, äh, in Wahrheit ist das so. Wir suchen nämlich immer nach Frauen, weil ja. das ist gar nicht... Also das klingt schön, ihr sucht immer nach Frauen. Ja. In der Lebenslage. Ja. nee, ist ja. so. Okay, bevor wir aber sozusagen dich mal vorstellen und auch immer überhaupt mal rausfinden, warum du hier überhaupt würdig bist unter Männern, <lacht> Äh, ja. sozusagen etwas kundzutun, weil bei uns dürfen natürlich Frauen an sich nicht äh, so einfach reinkommen, ist klar. So kommt ihr vor. Weil wir sind ja patriarchale Arschlöcher. Richtig. Ähm, äh, nee, äh, wollen wir nochmal ganz kurz ähm, ja, unseren Hörern sagen, dass wir ihre Unterstützung brauchen. <lacht> Schön. Und wir. Auf Der Mai war echt gut. Der Mai war gut. Ja. Finanziell gesehen. Ja. Der Mai war gut. Haben viele Leute was gespendet? Es haben ganz schön
1: viele Leute ja. was gespendet. Ja.
0: Uh, da müssen wir bald wieder eine Liste vorlegen. Da oder? muss
1: man echt mal wieder eine, eine Liste mit, mit ja, äh, ja. freundlichen Namen. Also es war wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja, vielen, vielen Dank für eure ja. Unterstützung. Also <lacht> das sollte das eigentlich sein. Genau. <lacht> vielen Dank für eure Unterstützung. Das hilft uns wirklich. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, auf unserer Homepage www.hossa-talk.de gibt es einen äh, Link, da könnt ihr gucken, wie ihr spenden könnt genau. über PayPal, Patreon. Patreon ist super, weil dann damit können wir rechnen.
1: Ja, Aber wir können aber auch Daueraufträge machen.
0: Ich sehe das immer
1: auf den Kontoauszügen. Genau. Ich verfolge das alles ja. genau nach. und, und ich wir dann
2: nachher auch gleich, ne? gleich mal spenden. Du klar, halt.
1: du Nur brauchst natürlich Zeit auch Zeit spenden.
0: Schwarz. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> äh, Vielleicht noch, noch ein kleiner Hinweis. Wir machen gerade nochmal unsere organisatorischen Geschichten gerade weg. Ähm, wir hatten die eine Anfrage, ob wir das nicht mal irgendwie ein bisschen übersichtlicher machen können. Unsere ganzen Folgen. Das ist jetzt, ja. Wir haben mittlerweile so viele dass es ja ganz schwer ist, da ähm, die, die, die Themen herauszufinden. Und da haben wir den kleinen Tipp an euch. Geht doch mal auf unserer Webseite, einfach auf die Seite. Alle Folgen auf einen Blick. Das hatte die Person, genau. glaube ich, nicht, nicht gesehen. Und da habt ihr alle Folgen schön untereinander gelistet und könnt euch euer Lieblingsthema aussuchen. Also das ist für, vor allen Dingen interessant für Leute, die uns noch nicht so lange kennen und jetzt gerade erst auf Hossertalk stoßen und denken, ja, was haben die denn alles so für Themen gemacht? Ja. Da auf dieser Seite, alle Folgen auf einen Blick, da könnt ihr die schön untereinander gelistet sehen und dann sucht ihr euch das Tollste aus. Richtig,
0: denn wir sind, äh, wie, wir gehen langsam auf unsere 50. Folge zu, ja. die ähm, vor der Sommerpause stattfinden genau. wird. Genau. Genau. Puh, fällt wir, dir noch was ein? Also, ja, nur noch höchstens. Ihr könntet uns mal wieder ein bisschen öfters teilen auf Facebook. Irgendwie, wir werden kaum noch geteilt. Das macht mich traurig. Ich sitze immer da, <lacht> und dann, warum warum da keiner mehr unsere Folgen, sondern wir werden immer nur geliked und das, das ist schon ganz schön. Aber, Liken ist schön. Liken ist sehr schön, mhm. aber richtig was bringen, ne? so Aufmerksamkeit und so. Weißt du, ja, ich habe ja so ein Aufmerksamkeitsdefizit. Du hast ja so eine kleine Profilneurose. Ja, ich habe eine totale Profilneurose. Ja. Leider. Oder zum Glück, wer weiß? Äh, auf jeden Fall liked, äh, teilt uns gefälligst. Ihr Facebooker. Facebooker.
1: <lacht> <lacht> Gut, Echt? haben
0: wir gerade noch abgebogen. Sehr schön. Gerade noch abgebogen. So, ja. ne? So jetzt unser das Gast. Das war's
2: endlich.
0: <lacht> ja. Stefan, Elena. Schön, dass du da bist.
2: Das heißt sie. Du, warum warst du
0: nicht da? Du arbeitest bei der Micha Initiative.
2: Tatsache, als und Deutschland-Koordinatorin.
0: Als Hui. deutschland ja, Ihr seid also richtig hin? emanzipiert äh, mit einer Frau und traut euch hier zu, zu, zu zwei patriarchalen Arschlöchtern wie uns, äh, um das mal irgendwie klarzumachen, dass man auch als Frau im Reich Gottes wirklich äh, was zu sagen haben ja. könnte.
2: Ich habe mich jetzt hart die letzten zehn Monate seit meinem Einstieg bei Micha trainieren lassen. Um auch mit solchen Großpatriarchalkalibern wie euch ein bisschen mithalten zu können.
1: Wow, nicht schlecht. Aber ich
2: bin noch nicht so mit ihr nee. übereingekommen, ob das wohl tatsächlich für mich heute gut äh, ausgehen wird. Okay. Aber, das okay das du, wir sind, sehen sehr
1: freundlich aus. Wir ich sind ehrlich gesagt höchstens die Regionalliga. Also die Bundesliga, -Patri ja. die Patriarchal-Bundesliga, die hast du wahrscheinlich dann noch nicht kennengelernt. Obwohl in deinem Job wahrscheinlich doch. Doch. Ich nehme mal ich kann, okay. das, ja? ich kann
2: das äh, quasi ja. Ja, auf die andere Seite bejahen. habe mhm, ja. ich schon einige. Du hast schon verschiedene
0: interessante
1: Erfahrungen äh, gemacht.
0: Naja, ich meine, wir hatten ja auch, auch schon durchaus Talks über christlichen Feminismus. Ne? wo wir dann später festgestellt haben, dass ich gerne ein Feminist wäre <lacht> und meine Frau aber nicht davon überzeugt ist, dass ich einer bin. Und, äh, und die wird es wohl wissen. Die wird es ja, Leider, leider wird es wirklich wissen. Und äh, seitdem äh, sagt immer, Johanna Klöpper sagt immer, äh, ich sei ihr lieblings -Fast -Feminist. <lacht>
2: schön. schön. Und oder? das gefällt deiner Profilneurose ganz gut. Ne? Auch mit dem Titel kann man ein bisschen hausieren gehen.
0: Ja, genau. Ich äh, mache da auch ein auch ein neues christliches Konzept ein, ladet mich ein als Fast-Feministen. Da kann ich <lacht> euch verkündigen, wie ihr äh, patriarchale Arschlöcher bleiben könnt und so tun könnt, als seid ihr Feministen.
2: Und dann wunderst du dich noch, warum ihr nicht auf Facebook
1: mehr geteilt werdet. <lacht> ja. naja. oh so, bevor es unangenehm wird... Ähm. <lacht> Was ist die Micha-Initiative? Kannst du uns das in kurzen Sätzen beschreiben? Oder erzähl uns doch erstmal drei Worte zu dir selber. Wieso irgendwie. das denn Ich habe doch gerade eine Frage gestellt.
0: Ja, aber wir müssen
1: doch erstmal wissen, wer die Stefanie ist. Ja, aber Ganz ich schön. dachte, die Stefanie würde danach erzählen, wer sie ist. Aber okay, von mir aus. Ich werde werd von Jay immer abgegrätscht. Ne? Ich stelle eine Frage und dann sagt er: Ja, ich finde ich schon eine gute Frage, aber meine ist ein bisschen besser.
2: Weißt du, und deswegen gibt es eigentlich die Micha-Initiative, okay. weil wir sind ja für Gerechtigkeit generell für jede Mann- und Frauenlage zuständig okay. in der Welt. Deswegen, ja. du kannst auch mich immer anrufen. Dann sorg doch mal hier bei dieser Sendung ja. für
1: Gerechtigkeit. Also du entscheidest jetzt, dann, welche dann Frage du... Dann müsste ich
2: aber jetzt in der nächsten Stunde, glaube ich, die Fragen stellen.
1: Ja. Rauszufinden, ne?
0: wo, wo hier so die, die Stimmungslagen sind. zwischen. Du darfst uns alles aber fragen. Das sagst du jetzt so, ich, leichtsinnig. Ja, das sage ich leichtsinnig und ist aber auch so. Aber ich... Äh, ich halte mich jetzt mal lieber zurück, weil ich... Äh, entscheide also, du doch mal, welche Frage du gerne beantworten Ich glaube,
2: das Spannende für mich ist tatsächlich immer, wenn ich diese Frage nach... Wer ist denn überhaupt Micha, wie wir das liebevoll nennen dürfen, das Micha-Baby? Ist jetzt ein neues Baby in Berlin, dazu kommen wir sicherlich noch. Äh, wer das überhaupt ist und ob ich das in diesen berühmten, kurzknackigen Sätzen beschreiben kann. Okay. Weil wenn es um weltumspannende Themen geht, ist das ja gar nicht immer so leicht und auch nicht so leicht von der Zunge zu lassen, hm. was man denn alles so auf dem Herzen hat und in die deutsche Gemeindelandschaft raustragen will. Weil es geht tatsächlich um nichts weniger als ein... Ja, lebenswertes und menschenwürdiges Leben für alle Geschöpfe unter Gottes Himmel. Das ist, glaube ich, so die Großvision von Micha, dass wir es tatsächlich als Christen nochmal neu verstehen lernen, wie die Welt eigentlich gedacht ist. Es hat also ganz viel mit unserem Weltverständnis und Verstehen zu tun und natürlich immer im tiefsten mit unserem Gottesbild, mit unserem Gottesverstehen. Ah, ja. Und da haben wir ja sozusagen diesen Anspruch zu sagen, die Welt ist heute an einem ganz besonderen Punkt angekommen in ihrer Entwicklung, also das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen durch eure Cokes im Kühlschrank. Wir leben halt in einer schwer verketteten, vor allen Dingen über unsere Konsummuster verbundenen Welt und das ist wirklich erst in den letzten Jahrzehnten nochmal so zu diesem Höhepunkt und Aufschwung gekommen. Und da sind viele Entwicklungen passiert, die äh, unserem Planeten und der Menschheit überhaupt ordentlich zugesetzt haben. Und da nähern wir uns als Micha so von zwei Seiten und sagen, einerseits ist die Welt gerade als Ganze sehr in Bedrängnis, äh, durch das, was wir ihr selber angetan haben, eigentlich als Beauftragte, sie gut zu pflegen und zu verwalten. Und das andere ist, dass wir immer schon eine Ewigkeitsbotschaft für Gerechtigkeit aus der Bibel entlesen entnehmen können. Und wir sagen, es gibt sowas wie ein zeitliches mich ja bedingt sein, aber es gibt auch eine ewige Bedingtheit dessen, dass wir immer schon berufen sind für globale Gerechtigkeit, also wirklich für, für eine Weltsicht, die vor allen Dingen von den Gottesgedanken für Gerechtigkeit getragen ist, ähm, abhängt und braucht.
0: Aber pff, ich meine, gut, ähm, der Herr Jesus kommt doch eh bald wieder und dann ist doch scheißegal, wenn alles ein Bach runtergeht.
2: Und das hat auch schon Paulus vor geraumen um die 2000 Jahren gedacht, dass es schon <lacht> ja. morgen quasi schon das große Weihnachten ist. Aber ähm, das ist ja auch was Schönes, was uns immer wieder in die neue Demut stellt, dass wir so vieles und das alle Meister eben nicht wissen. Und, äh. Aber was wir wissen dürfen, das ist wirklich den roten Faden immer wieder neu nachzufühlen, nachzuspüren, spüren aus dem, was wir selber mit Gott erleben, aus dem, was uns in der Schrift sozusagen vorgelegt ist. Und das ist ja auch das Spannende, dass da eine altertümliche Weisheit drin ist und aber auch ein Greifarm sozusagen in die Gegenwart, in diese Moderne, in der wir heute leben. Ich habe gerade gestern, äh, muss ich vielleicht als, als Randbemerkung anfügen, den Talk von Sigi Zimmer gehört über die Moderne und dass wir eigentlich nicht in der Postmoderne angekommen sein können, weil das alles in historischen Entwicklung gar nicht stimmt. Deswegen muss ich mich jetzt immer selber korrigieren, wenn ich von Postmoderne reden will. Aber es ist ja tatsächlich auch höchst spannend, ne? in was für einer Zeit ein sehr Talk, leben ne? wir eigentlich. Genau, mich hat das mhm. nochmal sehr gerührt, weil es da eben ja. viel um das, was macht das eigentlich aus, dass die Menschheit heute an einem anderen Punkt steht, als vielleicht noch vor 150 Jahren. Mhm. Und dass diese soziale Beschleunigung die wir auch immer so am im ureigenen Leib spüren. Also, was alles immer in der Tretmühle so angetappt wird, dass uns nicht mehr aus diesem berühmten Hamsterrad rauslässt. Und was hat das aber auch mit dieser ewigen Botschaft Gottes zu tun und unserem Auftrag als vor allen Dingen deutsche Christen? Und da kommt, glaube ich, Micha immer her. Also, Micha ist ja eine weltweite Bewegung, uns gibt es in ungefähr. Äh, knapp 50 Ländern, so mhm. als Länderinitiativen könnte man sagen, aber wir haben eine globale Mama-Organisation, Micah Global, wie es dann so schön mhm.
1: äh,
2: anglifiziert mhm. heißt, und wir sind eben der deutsche Ableger mhm. und widmen uns natürlich auch deshalb ganz besonders dieser besonderen Verantwortung von uns privilegierten deutschen Christen.
0: Ah. Ja, also du bist dafür da, quasi äh, uns deutschen Christen äh, deutlich zu machen, dass wir eine soziale Verantwortung haben, obwohl der Herr Jesus morgen wiederkommen könnte. Ich glaube, ich bin
2: vor allen Dingen dafür da, Menschen zu ermutigen, ihr Leben noch mal neu, man könnte es fast ein bisschen anmaßen sagen, noch mal neu lesen zu lernen auf diese tieferen Botschaften in der Bibel und auf die tiefere Botschaft, die die Welt gerade aussendet an uns. Und es hat, glaube ich, weniger mit so einer neuen Indoktrination auf Hinblick auf Hauptsache Gerechtigkeit zu tun, sondern mehr auf dieses, wir wollen ja kein neues Dogma setzen, sondern wir wollen die Leute nochmal neu ins Leben einladen und zu dieser ganz geweiteten Wahrnehmung dafür, was macht den Puls, diesen Herzschlag der Welt heute aus und wo dockt der an an meinem eigenen Herzschlag, an meinem Sehnen nach einer guten Welt, nach einem guten Leben und hat das irgendwie eine Berechtigung, dass wir deutsche Christen im Spiegelstrich sagen, wir haben besondere Privilegien verdient sozusagen, so wie wir heute leben. Wissen wir, zum Beispiel gerade vorhin wieder gelesen, die 62 reichsten Menschen auf der Welt, besitzen so viel wie die gesamte arme Hälfte der Weltbevölkerung. Oh ja. Wahnsinn. Ja? Und wir Deutschen haben natürlich also 62 auch Menschen, einzelne Menschen. Wesen, 6, also Individuen, ja. genau. Und, ähm, also. und das ist in Deutschland, gerade sind wir da auch ganz schön am Nachziehen, natürlich gibt es immer verschiedene Zahlen und ich lasse mich da auch gerne schelten und manche Studien sagen, Deutschland ist gar nicht so schlecht im Hinblick auf soziale Ungleichheit, aber andere, auch sehr neue Studien sagen, Deutschland ist eigentlich auf dem Spitzenplatz in der EU, was soziale Ungleichheiten angeht ja. und das ist natürlich was, wo wir uns fragen müssen, auf, welchen, auf welchem auf weltlichen Dogma basiert denn dieser Zustand, ne? mhm. Und ist das was, was uns besonders als Christen nochmal durch Mark und Bein strömen müsste, um uns zu fragen, und was machst du damit als Jesus-Nachfolger, als Jesus-Nachfolgerin?
1: Also ihr seid keine Hilfsorganisation.
2: Nein, das ist das eine schöne Nachfrage. Tatsächlich ist das sehr wichtig, nee, das wenn, ist das ist das jetzt, ein... wenn man eine Hilfsorganisation im klassischen Sinne versteht. Ja, wir sind ja. natürlich eine Hilfsorganisation, wo wir den Leuten helfen, ihren eigenen Handlungsspielraum in ihrem täglichen Leben nochmal neu sozusagen abtasten zu lernen, weil mhm. wir wollen den Leuten ja wirklich was geben, wir wollen mhm. ihnen was anbieten. Aus dieser Apathie, diesem Ohnmachtsgefühl raus, von wegen, ich als Einzelne, als Einzelner kann doch hier gar nichts dem entgegensetzen, wo mhm. die Welt hinläuft, wo sie hin rast, mhm. da spielen wir sie wieder, diese Beschleunigung mhm. und es ist ja was, was ganz viele Leute so quasi in den Beifahrersitz ihres Lebens drückt mhm. durch diesen Schub und man denkt, ich kann nur noch zuschauen, wie die Welt ja. am Fenster vorbei das ist erstmal was, was man natürlich, wenn man bei Micha aktiv ist, wir haben ja viele Ehrenamtliche über Deutschland verteilt in den Micha-Lokalgruppen. Wir haben eben diese Zentrale jetzt neu, gerade in Berlin, die wir am Aufbauen sind. Und wir haben noch Partnerorganisationen, die eben auch in Deutschland so in ihren Szenen und Milieus und Anliegen arbeiten. Aber da muss man natürlich selber immer wieder hin zu diesem Gefühl, uns allen geht es ja selber auch so. Nur wir ja, haben natürlich ja. Micha, kann man sagen, entdeckt, als Plattform, als Gemeinschaftsraum, als Space dafür, sich nochmal da gemeinsam auf die Suche zu machen. Hm. Ist es so? Müssen wir uns ausgeliefert fühlen? Mhm. Müssen wir uns dieser Ohnmacht hingeben? Und die Antwort
1: ist von Micha? Nein, müssen wir nicht.
2: Nein, oder müssen was? wir nicht, ganz und gar nicht.
0: Und ihr wollt, also, ihr wollt ein Bewusstsein schaffen? Richtig oder? Also, das ist
2: auch was, was man natürlich erstmal so immer, wenn man es in kurzen Sätzen ja. sagen wollen würde, natürlich so nennt. Wir möchten gerne Bewusstsein schaffen, Horizonte erweitern, nochmal neue Perspektiven eröffnen. Was man natürlich immer schon vertiefen dazu sagen müsste, ist, wir docken natürlich bei den tiefsten Grundüberzeugungen der Menschen an, darüber, wie sie ihren eigenen Lebensauftrag, ihr Leben, die Berechtigung ihres. Wollens und Handelns verstehen. Das heißt, ja. es ist natürlich nicht nur, wir erzählen denen nicht nur neueste News und sagen, ach, Leben ist aber schwer und die Welt ist sowieso kompliziert, sondern es geht ja mehr darum, wirklich diesen, diese unterste Schicht aufzubrechen, an dem, was glauben wir eigentlich, macht gutes Leben aus? Ich glaube, das ist eigentlich so eine ganz brennende Grundfrage von Micha. Auf ja. welchem Dogma sitzen die Leute jeden Tag und glauben, was macht mein Leben gut und erfolgreich und schön? Und verlängernswert. Ja. Ne? Ja. Und? Ich mal meinen Punkt,
1: sonst rede ich. Ah, nee, also und dann seid ihr also auch nicht sowas wie Amnesty International zum Beispiel. Ich versuche gerade, ja, ich versuch versuch gerade eine Kategorie zu finden für ja. euch. Weißt du? und,
2: und einerseits, ich glaube, macht es mir immer ein bisschen Spaß, auch vielleicht auch kommt auch bestimmt aus meiner eigenen Biografie, dass es mir Spaß macht, in keine Schublade zu passen. Aber hm. ich glaube, Micha ist auch was, was sehr viel mit innovativem Denken zu tun hat und was eben nicht konventionell, klassisch irgendwo in so eine Sparte erstmal zu tüten ist, wo die Leute sagen: Brauchen wir das? Ist das wichtig? Ja. Habe ich da Bock drauf oder nicht? Aha. Sondern es geht erstmal darum, Du, lieber Mensch, liebe Menschen, kommst an der Welt und auch wenn du sagst, du bist Christ, an diesen Grundpfeilern deines Glaubens nicht vorbei. Zumindest, wenn du sie von Gottes Herz, von seiner Sprache in seinem Buch her beziehst. Ja. Und es hat erstmal was mit, äh, wir gehen zurück zu diesen Grundfesten des Auftrags, der Beauftragung des Glaubens und den Grundfesten des Lebens heute. Was hält unsere Welt im Innersten zusammen, was hält unsere Gesellschaften zusammen, was hält die deutsche Gesellschaft zusammen. Mhm. Und da muss man natürlich erstmal viel mit den Leuten ins Gespräch kommen. Dieses, diese Türchen aufstoßen, wo erstmal oft dieses Etikett drauf ist, wegen Überforderung geschlossen. Mhm. Ja, und das ist, und wir, aber man könnte es vielleicht schon so ähm, mal runterbrechen, <lacht> dass man sagt, wir sind eine Plattformorganisation, mhm. die viele verschiedene, man sagt das immer so schön neudeutsch, Player, also Akteure, oder verschiedene Gruppen auf sich vereinigt. Also da sind Kirchen, die sich mit Micha-Themen beschäftigen, sage es mal ganz äh, anmaßen, Micha-Themen, also viel, was mit Weltgerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu tun hat, befassen. Dann gibt es da einzelne Engagierte, dann gibt es da eben die Lokalgruppen, dann gibt es bestimmte Organisationen, die bei uns eben sagen, wir sind wir unterstützen das, wofür ihr eintretet und haben eben diesen, diesen Reicharm in die deutsche Gemeindelandschaft. Das ist sozusagen der Bildungsarm. Und dann haben wir einen sogenannten Advocacy arm der geht nach Berlin und in die politische Sphäre, wo wir dann aus christlicher Sicht, aus dieser wertegestützten Basis her ähm, über diese großen Wertethemen und Weltveränderungsthemen mit der Politik sprechen und sagen, wir haben als Christen ein besonderes Herz für diese Themen, wir haben ähm, eine Sicht auf Ausgrenzung und Armut in der Welt und wir wollen, dass sich was ändert in der Welt und ja. dafür stehen wir ein und stehen wir gerade. Das heißt, wir haben diese zwei Beauftragungen, diese grundsätzlichen.
0: Also der ähm die eine geht eher in die politische Richtung und die andere eher in die gemeindliche? Genau, genau das richtig kann so? man sagen. Okay. Und der Gründer eurer Organisation heißt Michael, oder wie?
2: Genau, ja, tatsächlich schön. Ja, mein Vorgänger war tatsächlich männlich und äh, blond und der wurde immer gefragt, ach und du bist jetzt dieser berühmte Micha, sehr ja. toll, dass wir dich endlich mal treffen dürfen. Und du heißt gar nicht und, äh, Michaela.
0: Also ich nein,
2: <lacht> aber vielleicht, wenn ihr mich heute nochmal neu taufen wollt, machen wir das so. Nee, lass so. mal.
0: Wir taufen nur im Jordan, das haben wir schon etabliert. Das, das haben wir schon, ja. etabliert. Hab schon also nur im Jordan. auch schon gemacht. Nee, aber wir, äh, aber wir haben klar gemacht, dass, bei, dass wer von Talk getauft wird, der muss im Jordan getauft werden, sonst ist es nur...
2: Drunter ja. macht ihr es nicht. Nein. Nein. Schön. Nee.
0: Nicht gut. Das ja. ist eure mhm. Ähm, also
2: Micha, es ist doch da äh, so ein kleiner Prophet zu finden im Alten Testament, der sich da in die schöne Reihe mhm. vieler anderer toller Propheten ähm, mit aufstellen darf. Und der heißt ja tatsächlich weder Michael noch Michaelius, sondern wirklich nur kurz und schön Micha. Und da haben wir unseren Kern, unseren Herzvers her, könnte man sagen, aus Micha äh, Kapitel 6, Vers 8. Es ist hier gesagt, Mensch, was du tun sollst und was dein Herr von dir erwartet, nichts anderes als dies. Recht tun, Barmherzigkeit lieben und in Demut gehen mit deinem Gott. Hm. Und das wirkungsvolle Pause hat natürlich so diesen Dreiklang in sich von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut. Hm. Und wir haben es sozusagen ein bisschen umgemünzt, könnte man sagen, aus dem Verständnis her, wie wir es eben auch auf diese Welt beziehen, in Glaube, Lebensstil, Politik. Das ist so ein Micha-Dreiklang, weil wir sagen, es fängt immer vom Herzen, von diesem Leben, diesem immer wieder neu entscheiden für Jesus, mit Jesus an. Da bildet sich irgendwie so eine, wie soll man sagen, so eine Herzensaura aus für diese Themen. Und dann ist es natürlich so, dass es irgendwo im täglichen Leben andocken muss. Man muss irgendwie wissen, was hat es eigentlich mit meinem Alltag zu tun. Deswegen Lebensstil mhm. und dann Politik. Es geht quasi auf diese höhere Ebene der Struktur. Es gibt so dieses berühmte Beispiel du hast einen Teich und du weißt, da sind gut essbare Fische drin und du weißt, ein Mensch, der dort in der Region lebt, kann sich dieser Fische quasi nicht bemächtigen im guten Sinne. Dann ist die Frage, holst du ihm den Fisch selber raus und drückst ihm den in die Hand und machst ihm, eine, wenn möglich, noch das Feuer dazu oder du lehrst ihm das Angeln. Was machst du aber, wenn dieser Teich in Besitz genommen ist, sage ich mal, von einem hierarchisch übergeordneten Systemherrscher, der diesem Menschen, der dort aber lebt, nicht den Zugang gewährt zum Beispiel zu dem Teich oder sagt, eigentlich musst du 90% der Fische, die du rausholst, immer sofort mir abgeben oder du hast per Definition gar kein Recht als solcher Mensch, der du bist, da drin zu fischen. Also es gibt immer auch eine Ebene, die über diesem ich helfe dir, dass du ein paar Skills entwickelst. Und dann bist du fit. Ne? Mhm. Dann kannst du das Leben tackeln, Das mhm. wird dann schon. Mhm. Da gibt es genau. aber eben noch was, was das auch eben wieder erschweren Also
0: kann. es gibt die Ebene, wo, ich sag mal, ein System verfilzt ist, mhm. wo man irgendwie, also was zur Folge hat, dass, keine Ahnung, unterprivilegierte Menschen aus ihrer Unterprivilegiertheit überhaupt nicht rauskommen können. Genau. Und äh, um diese ja. äh, Seiten wollt ihr euch auch kümmern quasi. Richtig. Oder darauf aufmerksam machen.
2: Genau. Also es ist, glaube ich, was, was ich natürlich auch sehr oft kriege, ist so dieses Argument, ähm, dass wir mit dieser Strukturebene ja erstmal ursprünglich, ursächlich gar nichts zu tun haben müssten als Christen, weil bei uns geht es ja um die Hands-on-Themen, wenn ne, Charity dann eben spenden oder äh, sich Lebensmittel unter den Arm klemmen und dann halt verteilen auf der Straße. Und was haben wir denn mit dieser Strukturebene zu tun? Weil das natürlich für viele Menschen immer gleichgesetzt ist mit diesem schwarz-bösen Wort der Politik. Mhm. Ja, und da ist schon mal der erste Stolperstein natürlich für uns drin, zu sagen, was haben die Menschen überhaupt für ein Bild von dem, wie man Gemeinwesen gestaltet und ja. wie man sich hinwendet zur Gesellschaft und zum Gemeinwohl. Ja. Ja, und was ist dieses bild dieses Dogma, was da in den Köpfen vorherrscht und wir sagen natürlich, du kannst Gottes Auftrag und sein, wie soll man sagen, seine Entsendung in die Welt nicht umsetzen und nicht ernst nehmen, wenn du nicht immer sagst, Gesellschaften bestehen immer aus einer höherwertigen Struktur. Mhm. Wir sind nicht immer nur in kleinen Familien organisiert oder mhm. nicht immer nur in Gemeinden von 150 Leuten. Mhm. Es ja. gibt immer eine höhere Verquickung von Umständen, von Zusammenhängen und die potenzieren sich natürlich umso weiter. Je mehr, sag wir mal, verschiedene Nationen und Gemengelagen es gibt in der Welt. Ne? Und heute leben wir zudem noch in so einem Informationszeitalter und, im, muss ich euch nicht erzählen, Digitalisierung und Flexibilisierung und Mobilisierung, dass alles ja immer auch mehr sichtbar wird, aber sich auch immer mehr, manchmal mehr verknotet, aber manchmal auch schön verknüpft in diesen Zusammenhängen. Ja. Und das heißt, da müssen wir uns doch die Frage stellen, machen wir das als Christen nicht, weil es uns zu anstrengend ist? Oder weil wir tatsächlich nicht daran glauben, dass Gott uns in so eine Welt auch reingeruft, ne? die eben so verbunden, ver verworren, aber irgendwie auch ja, miteinander verwoben ist. Ja. Also das ist ja schon immer der Zustand der Welt gewesen, dass wir so im Innersten zusammenhängen, jeder mit jedem und alles mit allem. Die Frage ist nur, ähm, wann kam so auch dieser große soziale Beschleunigungsschub, dass wir das mehr und mehr verstanden haben, mhm. ne? dass wir alles so unmittelbar aneinander hängen. So. Ja. Du hast einen schweren Job.
1: Weil du musst eine ganz schön abstrakte Ebene verdeutlichen yes. und Leuten erklären, damit hast du was zu tun. Mhm. Weil ich würde ja als normaler Mensch sagen, Oh, bitte sag mir was Konkretes. Also wo Klar. kann ich jetzt mal hinspenden, ja? Klar. Oder wem kann ich das mal ein paar so Fische schenken oder so mhm. und dann ist gut. Aber, mhm. aber du willst mir ja gerade deutlich machen, das Ding ist größer und komplexer mhm. und das hast trotzdem was damit zu tun. Und das ist Richtig. ganz schön schwer, das zu übersetzen.
2: Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt auch seit zehn Monaten in Anführungsstrichen erst mit äh, an Bord und von der Partie und natürlich lernt man da auch selber ganz viel und ich glaube, das ist für mich auch irgendwie ein Geschenk, dass ich merke, was es alles mit uns zu tun hat ja. und das ja. ist ja auch irgendwie so ein ständiger Kopfsprung wieder in ein bestimmtes Thema, weil das wisst ihr auch, ne, das begegnet einem so viel an diesem Ausdifferenzierten, ah, und da gibt es die, die Hähnchenproduktion und da gibt es die Kleidertextilkette und da gibt es irgendwie, wie Wälder gerodet werden und äh, wie funktioniert eigentlich nochmal die EU und was hat die EU jetzt mit Deutschland und mit der Welt und mit der UNO? Und, ne, also man, ich ja. habe zwar Politik studiert, aber dieses, dieser Zugewinn an Erkenntnis und was da draußen vonstatten geht und wie sich das alles Auswirkt. Das sind ja keine Modelle aus Aha. Büchern, die irgendwie Politikwissenschaftler oder Soziologen oder Juristen irgendwie so vor sich hin erfinden und dann sagen, wir machen es mal den anderen schön schwer und schreiben mal Bücher über die Welt, die keiner versteht, sondern das ist das Leben, das da draußen ja. stattfindet. Aha. Und die genau. Frage ist immer natürlich erstens mal, was, was kann jeder Einzelne von uns da mit irgendwie versuchen zu tun, um nicht völlig dabei drauf zu gehen, zu versuchen, die Welt zu verstehen und was kann Micha auch ich sag mal, wir sind ja ressourcenmäßig jetzt auch nicht so besetzt, dass wir jetzt zehn Leute in Berlin rumrennen haben, die sich immer schön überlegen, die ganze Zeit methodisch, didaktisch, wie können wir jetzt denn nochmal ein tolles Modul auf den Markt werfen, das den Leuten in drei Schritten klar macht, wie sie jetzt mit Globalisierung optimal umgehen können. Ne? Ja. Oder wie sie die Weltarmut irgendwie in drei Wochen irgendwie äh, überw äh, ja, überwältigen, würde ich schon sagen, überwinden können. Sondern ich bin ja erstmal in Berlin, die sozusagen das Koordinationsbüro Inne hat, könnte man sagen, dann gibt es noch eine halbe Stelle, die sich nur um entwicklungspolitische Jugendarbeit kümmert. Also weil natürlich die nächste Generation mit die zukunftstragende und gestaltende ist und auch sein soll. Und dann haben wir jetzt gerade ganz frisch Juhai noch jemanden dazu bekommen, der uns bei der Admin ein bisschen hilft, weil so ein neues Büro auf die Beine zu stellen, ist ja auch kein kleines Unterfangen. Aber es ist tatsächlich unser Hauptbusiness. Jeden Tag uns mit Leuten zu unterhalten über das, was sie brauchen. Und das, was sie am meisten, muss man echt sagen, fertig macht. so ja. an, dem, an diesem Hyperkomplexen, mhm. dass man nicht durchsteigt, dass man immer das Gefühl hat, jetzt habe ich das eine Mal verstanden, dann kommt der nächste Bericht raus und sagt mir, soll ich das doch wieder nicht essen? Und es ja. ist doch wieder ein Fake
0: und ja. so. Aber Steffi, ähm, jetzt, ähm, also... Ähm, wir sind jetzt schon so in der Materie drin und, und dann das. Könnt ihr jetzt zu
1: Steffi zurückkehren oder? und <lacht>
0: was? Ich würde jetzt Steffi fragen, wie sie da überhaupt? Ja genau, das ist der <lacht> Punkt. Ich wollte mal deutlich machen, dass mein Einwand vorhin, wie, dass wir mal mit der Steffi anfangen sollten, nämlich eigentlich richtig war, lieber Gofi. Nee, ich finde den Punkt jetzt viel besser. <lacht> 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 ah,
1: Du arschloch. Nee, also, ja.
0: Okay, also das würde mich jetzt auch wirklich interessieren. Ja genau. Wie kommst du dazu? Ja. Wie hat es dich da S rein, so eine Arbeit zu machen? Und mhm. wer bist du überhaupt? Wo, wer bin ich überhaupt? Tja, überhaupt? also ja. jetzt haben wir. Hier schon, wie lange reden wir schon, 20 Minuten oder was? Ja, äh, äh, Und wir wissen noch gar nicht, wer du überhaupt bist. Ja, und vor allen Dingen, wie kam es dazu, dass du
1: dich von dieser komplexen Materie nicht hast abschrecken lassen, sondern gesagt ja. hast, ja, da will ich mitmachen. Also, was, was hat dazu geführt?
2: Also, ich würde schon sagen, und das könnt ihr wahrscheinlich, so wie ich euch bisher kennengelernt habe, auch hier und da unterschreiben, dass das, was mit so einem inneren Rufen zu tun hat und mit einem Kompass dessen Nadel man immer schon irgendwie in sich so flickern gespürt hat. Und ich glaube, ich habe irgendwie mit elf angefangen, so Gedichte zu schreiben über das Leben an sich. Also ich habe ja nicht auch umsonst Philosophie später studiert. Mich hat schon immer diese Frage beschäftigt, was ist der Mensch und was ist das Leben und was sollen wir überhaupt hier? Und ich weiß nicht, warum das ein elfjähriges Mädchen so unbedingt wissen muss, aber ich weiß nur, diese Suche und diese Sehnsucht nach, eintauchen in eine tiefere Wahrheit des Lebens war schon immer, also solange ich mich einfach bewusst erinnern kann, da. Und ähm, ich glaube, das war eben auch so, dass ich, ähm, ich bin mehr oder minder äh, katholisch aufgewachsen und ähm, weiß noch sehr gut, dass ich mit meinen Großeltern oft äh, im Gräbele, wie man im Schwaberlinde sagt, wo ich ja. ursprünglich herkomme, immer äh, morgens das Ave Maria gebetet habe, ja. wenn ich bei denen äh, beurlaubt war sozusagen. Und ähm, war Ministrantin, habe äh, schön Kommunion und Firmen feiern dürfen, aber kann mich noch sehr gut an den Mo Moment erinnern, als ich mit 15 meinen damals besten Kumpel Jochen angerufen habe und sie ihm gesagt habe, im Telefon, Jochen, voll krass, ich habe gerade rausgefunden, es gibt keinen Gott.
0: Okay. <lacht>
2: und es war dann eine Zeit von wahrscheinlich sieben Jahren, wo mich dieses äh, irgendwie ähm, gefundene Gottabstinente sehr bedrängt hat und wo ich auch gemerkt habe, dass mein Leben irgendwie wie in so einem Downfall, also so in einem ähm, sehr gewirbelten Niedergang irgendwie war, obwohl man natürlich irgendwie trotzdem weiß, man, man macht irgendwie weiter und man sucht weiter nach dem Wahren, Guten und Schönen des Lebens. Aber ich habe dann immer gewusst, das Fragen, das ist weiterhin ganz präsent in mir und das ist das tragende mhm. Element und wusste auch deswegen schon immer, ich muss auf jeden Fall Philosophie studieren, ich muss diesen Fragen... Darf ganz kurz ja, Fragen, immer reinspringen.
0: Wie hast du herausgefunden, dass es Gott nicht gibt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben, ich war schon immer ein sehr... Ähm eine sehr, wie soll man sagen, ähm, passionierte Diskutantin und habe mir jeden Menschen, den ich jemals äh, an diese Position kriegen konnte, mir vorgeknöpft als Gegenüber und habe ihn gelöchert und befragt oder sie über das Leben und was für ihn Leben ist und ob er an Gott oder ein höheres Wesen glaubt. Und das war für mich immer so, wie soll ich sagen, das, die ongoing conversation ja. so, in mir drin. Und ich wollte das immer wissen, was andere Menschen mit diesem, mit diesem Thema machen. Mich hat es zum einen natürlich auch bestürzt, dass ich damals im Jugendalter sehr wenige Menschen wirklich gefunden habe, die das wirklich auch so geahndet hat, dieses Thema, also dass denen so nachgegangen ist. Ich habe mich da immer mehr so als Fremdlingin gefühlt hm. unter vielen. Fremdlingin? Hier sozusagen, gell, immer, immer schon ein bisschen Gender und so. Hm. Und ähm, das war sozusagen so eine Suchformel in mir. Immer so nach Menschen suchen, die auch irgendwie diese Sehnsucht nach was Höherem, nach dem Angekommensein, nach diesem Sinn, nach ne? hm. diesem nie enden wollenden Sinn, der sich irgendwie bestätigt und vor meinen inneren Augen als wahr zeigt, ähm, dem so auf die Spur zu kommen, kommen zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, dann mit 15 war natürlich auch im, im Hochdruck der Hormone für mich irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, irgendwie macht das alles keinen Sinn, mhm. dass es einen Gott geben soll. Und es war nicht nur so an die Leitfrage gebunden. das hat nicht so diesen Ruckler gegeben in mir und dachte, ach, wenn die Welt so ein äh, trister und, und äh, verfinsterter Ort ist, dann kann es ja gar keinen äh, Gott geben, sondern das war mehr, glaube ich, meine eigene Bedrängnis ob meiner selbst. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man ein Mensch ist, der ganz viel fragt und ganz viel gerne nachdenkt über das Leben, yep. dann wird man sich selber manchmal zu viel. Und Aha. dann denkt man immer, wo ist denn diese ordnende Kraft, die mir auch sagt, du bist angenommen, du stehst gut im Leben, du bist okay, ich kann zu dir hinlächeln, weil ich dich schon immer geliebt und angenommen habe. Und ich glaub, das ich war... weiß
0: genau, wovor du sprichst. Ja, also ja. ich glaube,
2: es gibt nicht immer nur so diese Weltverzweiflung, <lacht> ja. es gibt auch eine Selbstverzweiflung, die aber jetzt auch nicht so verdammungswürdig mhm. ist, sondern das ist einfach, wenn du jugendlich bist, auch so ein Element, mit dem musst du halt irgendwie umgehen und lernen, umzugehen. Ne? Und das lässt sich nicht einfach nur durch ein paar gute Ratschläge oder ein bisschen Lebenserfahrung wettmachen, weil es ist einfach da. Und es hat ja auch was mit dem Menschsein, an sich zu tun, dass hm. wir Menschen immer auch gewahr sind, unserer eigenen Verletzlichkeit, diese Unvollkommenheit, dieses, ich bin eigentlich nie fertig. Man wusste, ich wusste damals schon, oh Mann, das Leben das wird echt noch harter Stoff sein, weil man irgendwie nie zum Ende kommt. Ja. Und dann war das für mich wirklich so ein wie so ein Schlusspunkt, wo ich gesagt habe, nö, also wenn ich da nicht zum Frieden komme und Gott mir nicht beispringt und ich nicht merke, dass da mal irgendwie so ein Anker in mir runtergeht und ich einfach da bin mit mir selber, dann, dann kann ich an den Typen, wie auch immer er sich gebärden mag, nicht länger glauben und an ihm nicht festhalten. Ja. Und dann habe ich natürlich mich natürlich viel beschäftigt mit Buddhismus und mit allem Möglichen. Und natürlich Philosophie, ich liebe es bis heute. Ich mag das, wenn Menschen, leider in dem Fall auch vor allen Dingen Männer, muss ich echt so sagen, weil ich glaube, da geht der Denkwelt viel verloren, wenn man Frauen zu wenig nach ihren Gedanken fragt. Aber es waren halt zumeist so männliche Theorien und, und Lebens- und Weltmodelle, denen ich dann so nachgeschlüpft bin und die mir aber wirklich ganz viel gegeben haben. Also auch, ich liebe es einfach dem, ähm, wie soll man sagen, das nachzeichnen zu können, was manche Menschen ja im Laufe ihres ganzen Lebens erdacht haben aha, ne? und aha. als ja. Weltkonstrukt zu erschaffen haben. Das ja. ist einfach für mich, da geht bei mir jedes Mal so eine Herztür auf und ich denke so, wow, dass du da so viel Energie reingesteckt hast. Ich finde es wunderschön. Aha. Aber natürlich muss ich sagen, dieses ganze kognitive Auseinandersetzen hat meine Herzenssehnsucht natürlich nicht gefunden und nicht ähm, zufrieden gemacht, in den Frieden gebracht. Und deswegen bin ich dann äh, mit 21 nach Neuseeland gegangen für ein knappes Jahr und habe da tatsächlich auch wieder an der Uni ein Mädel getroffen, die ein bisschen jünger war sogar als ich. Die kam zur Hälfte quasi aus Tansania und zur anderen Hälfte aus Australien. Und die hat mich einfach vom Hörsaal angesprochen: Hey, so, how you doing? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und so fort. Natürlich über meine großen Fragen des Lebens. Und ein paar, ich glaube, wenige Monate später, vielleicht zwei, saß ich flennend bei ihr auf dem Wohnzimmerboden. Äh, und habe auch so gerungen, tatsächlich auch mit der Frage, liebt Gott eigentlich Frauen oder hat er für sie nichts Besonderes vor und auch nichts Besonderes äh, übrig an Liebe und ähm, Zuwendung. Und sie hat dann einfach nur ganz straight zu mir gesagt, so jung sie auch damals war, ich ähm, glaube 20, Steffi, ich glaube deine ganzen Fragen und dein ganzes Ringen, es ist es eigentlich eine Ebene oben drüber. Und du musst nochmal realisieren, dass du eine ganz wichtige Basisfrage für dich im Leben noch nicht beantwortet hast. Und die meisten Menschen haben schon eine Tendenz im Leben, ob sie äh, Leben mit Gott leben wollen oder nicht. Welche ist deine Tendenz? Hm. Und dann wusste ich wirklich, das war, das könnt ihr euch wahrscheinlich so nicht vorstellen, äh, ich, ich muss es selber immer wieder so rekapitulieren, als würde Gott vor mir stehen und sagen, Steffi, and now it's on you. So.
0: Du, ich weiß genau, wovon du sprichst. Das, ja? Äh, ja, ich äh, das, äh, das, eine sehr ähnliche Erfahrung hatte ich selber mal. Ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, sozusagen. Mhm. Ähm, wo für mich der Glaube neu angefangen hat, quasi. Mhm. Ähm, nach einer, nach keine Ahnung, zehn Jahren Zweifeln und fast Atheist werden und alles Mögliche durchdenken mhm. und mit dem Denken nicht weiterkommen und irgendwann so äh, wie in dieser ganzen inneren Zweifel... Mhm. In diesem Durcheinander, in diesem mhm. inneren Durcheinander ähm, irgendwie an den Punkt zu finden, loszulassen und das Gefühl zu haben, aufgefangen zu werden. Mhm. So war ja. das bei mir. Also ich weiß genau, wovon du sprichst. 100%. Genau. Und
2: es ist dieses wirklich so ein Befreiungsschlag, natürlich ad hoc, so ein Loslassen-Können plötzlich, weil man auch natürlich das als so Schicksalsmoment empfängt ne? und auch weiß, das ist es jetzt. Mhm. So jetzt kommt's auf mich an. Ich habe das immer wieder so auch im Rückblick so empfunden, dass ich immer so oft die Frage gestellt habe, Gott, gibt es dich eigentlich wirklich? Bist du echt? Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment fragt mich Gott, gibt es dich eigentlich wirklich? Wo bist denn du übrig geblieben, so Aha. in deinem ganzen Zweifeln? Bist du echt? Mhm. Und das war wie so ein, ja, das war halt die erste wirkliche, wie man es immer so schön sagt, persönliche Begegnung, so ein Aufeinandertreffen, so, ich würde jetzt nicht sagen Face-to-Face, -face, aber es war auf jeden Fall irgendwie angesichtig. Also ich habe mich da wirklich Betroffen- und getroffen-Gefühl.
0: Ne? Und darf ich nur kurz fragen, ähm, war das jetzt eher eine innere Erfahrung für dich oder war das jetzt ausgelöst von dem, was diese Frau sagte oder wie, also wie, wie, wie stellt man sich das vor? Oder ging der Himmel plötzlich auf und da stand ein Engel und sagte, Steffi
2: <lacht>
0: oder, oder wie?
2: Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich glaube, da wäre ich auch nicht so der Typ zu. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber wahrscheinlich hat man schon auch eine bestimmte, äh, wie soll ich sagen, eine Modellwelt in sich, in der dann irgendwas passiert oder auch nicht so wahrscheinlich passiert.
0: Ja, <lacht> yeah, äh, eine Philosophin! <lacht> Yay, ist geil!
2: <lacht> Super! Und in, der, äh, in dem Momentum, muss man sagen, war das tatsächlich so mehr, das war in Sekundenbruchteilen. Ne? Und mhm. sie hatte dieses aufgeworfen und wie so eine Frage in den Raum gestoßen und in dem Moment war das wie so, meine Bowlingkugel ist ins Rollen gekommen und ich habe das einfach in Sekundenbruchteilen gesehen, du kannst dich jetzt entscheiden, Geht die Kugel links raus? Geht sie rechts raus? Geht sie voll auf 9? Sind 9, mhm. oder? Ich glaube, glaub, keine 9. Ahnung vom Bohlen. Ähm, ne? Und das war wirklich so dieses Berühmte, nicht, dass ich mein Leben in Zeitlupe habe, irgendwie rückwärts oder vorwärts laufen sehen, sondern mehr, dass ich diesen Entscheidungsspielraum so deutlich vor mir hatte. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was mich jetzt immer wieder auch so ranholt an Gottes äh, Wahrhaftigkeit, dass Gott uns freien Raum lässt, uns zu entscheiden. Mhm. Und das ist eine ganz existenzielle Erfahrung für mich mit Gott zusammen. Er möchte das fragen und ich möchte gefragt werden. Und ich möchte auch sehen, dass er es ernst meint mit der Frage und diesem Fragezeichen das wartet, dass es in Ausgabezeichen umgewandelt wird. Ne?
0: Du bist also keine Calvinistin.
2: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> und auch also keine Lutheranerin. Ich, nee, also das ist auch wieder sowas, ne? Also, ja. wo kann man mich hinstecken, irgendwie katholisch getauft und habe mich aber tatsächlich, und das scheint ja, ich wusste das erst dann irgendwann später, dass das im ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich bin nicht mehr so auf der evangelikal-wortgebräuchlichen Seite unterwegs, weil ich das immer so... Ich bin einfach kein Fan von begrifflichen Etikettierungen. Und deswegen sage ich mir, in der bestimmten Szene, wo ich danach war... Habe ich dann immer wieder gemerkt, dass die Leute sich dran gestoßen haben, dass ich mit 22 nochmal die Entscheidung getroffen habe, mich als Erwachsene taufen zu lassen. Ne? Weil ich habe ja. eine Babytaufe eben ja. gehabt, eigentlich. Ja. Und für mich war das aber ganz klar. Ich musste es muss klar machen vor mir selber und vor der Welt, dass für mich nochmal das Leben neu losgeht. Ja. Und bin dann tatsächlich auch eben bin dann nach Deutschland zurück und habe da mein Leben nochmal komplett neu aufgerollt. Bin damals von Augsburg nach Heidelberg umgezogen habe da meine erste Gemeinde gefunden und ich habe ja drei Fächer studiert, Politik, Philosophie und christliche Sozialethik. Ähm, interessanterweise übrigens habe ich mhm. christliche Sozialethik gewählt. Mhm. Das ist ein Teilbereich der katholischen Theologie. In Augsburg gab es es nämlich so als, als Nebenfach. Und äh, ich kann euch bis heute nicht sagen, warum ich mir sicher war, dass ich irgendwas mit Theologie studieren soll. <lacht> und auch es also war ja nur ein Beifach. Ne? Aber trotzdem ganz wichtig für mich, das war irgendwie sowas wie, Steffi, du musst dich da innerlich ein bisschen... Dran gedockt lassen, damit du diese, wie soll ich sagen, sich noch vielleicht zu so zeigende Hoffnung nicht ganz verlierst. Ja. Ne, und man nimmt ja da immer diese Kompassnadel so mit sich und manchmal geht man danach und manchmal nicht so aber das war glaube ich so ein Ausschlag in die Richtung okay mach das mal ähm, weil vielleicht wirst du es noch brauchen vielleicht wird es noch wichtig ja, ja. und genau und dann habe ich eben komplett nochmal neu angefangen in Deutschland und habe dann sehr viel gemacht so an äh, diesen sage ich mal normalen ähm, Sozialengagements war im Mannheimer Männergefängnis und habe da bei einer Bibelgruppe mitgemacht und war in einem tollen Kaffee in Heidelberg-Manna, hieß das oder heißt es immer noch gegen Armut und Ausgrenzung, wo es ganz viel darum ging, Menschen, die in Deutschland am Existenzminimum leben, wieder so reinzuholen und denen einen Raum zu geben, wo die selber das Gefühl haben, sie dürfen auch in dem Kaffee sein und dürfen sich für 20 Cent ihren Kaffee holen und sind ein Teil der Gesellschaft, so wie sie normalerweise
0: funktioniert. Wow, du, du warst dann quasi wirklich so, also jetzt nach deiner Bekehrung. Mhm. Äh, von Anfang an in so sozialen Dingern schon drin. Yeah, das das ist ich sozusagen zu deiner geistigen Biografie. Yeah. So, irgendwie ja, das finde ich völlig erstaunlich, weil die meisten Menschen, die ich kenne, die sich bekehren, die machen dann erstmal ganz viel Gemeinde und Hauskreis mhm. und, stimmt, und ja, Lobpreis ja. und Bibelarbeit und Konferenz XY und, mhm. und so weiter und so fort. Das finde ich sehr spannend. Aber dein Weg
1: ist ja auch irgendwie so ein bisschen anders. Ja, so, ja. So ein bisschen ja. schräg, könnte man sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist
2: ja, aber das hat wieder was mit diesem Kompass zu tun, wo ich auch immer, wenn ich mit jüngeren auch Mädels rede, immer wieder denke, ach, wenn ihr, wenn ihr dem einfach nur mehr vertrauen könntet. Hm. Dass ihr innerlich euch, inner, in euch auch sowas sitzen habt, was euch schon auch den Weg weiß. Man muss nicht immer verzweifelt zum Himmel schauen und denken, man kommt denn endlich irgendwie der nächste Routenschlag nach unten, wo irgendwie auf der Landkarte endlich mal irgendwie das göttliche Navi angeht und ich dann genau die Fahrbahn von mir herlaufen ja. sehe, sondern hm. es ist so viel mehr irgendwie, es klingt immer so blöd, aber halt da sein ne? ja. und dem vertraut werden, was da schon ist ja. und man hat das alles schon und ich glaube, das war so ein Gefühl, so ein Gespür dafür, was da in mir plötzlich nochmal neu angestoßen, angeregt, angesprochen wurde von Gott, dass ich dem einfach guten Herzens nachfolgen kann. Und ja. das
1: war dein Umfeld dich bekräftigt darin? Denn ähm, Ich weiß recht hm. genau, was du meinst, wenn du sagst, hör doch mal auf das, was da schon in dir angelegt hm. ist. Aber manchmal spielt da ja auch ein Umfeld nicht so richtig mit, dass dann dir das, das Ausrede und sagt, du, das ist aber gar nicht gut, da kann man gar kein Geld mit verdienen und Beruf ist das sowieso nicht. Ne? Ja, also oder, oder auch, auch, was Vernünftiges. Oder auch
0: wir, wir, wir sollten eigentlich mit den Leuten über Jesus reden. Ja. Das ist viel wichtiger, mhm. als äh, jetzt hier armen Menschen Kaffee auszuschenken.
1: Mhm. Also wie hat dann dein Umfeld äh, auf deine ganze Entwicklung so?
2: Also ich glaube, ich war halt da auch schon sehr bunt. Ich habe zum einen oft im, im Bus gesessen dann in Heidelberg und habe irgendwie meine Nebensitzerin dann dementsprechend angesprochen und gesagt so, hallo, ich habe das Gefühl, ich sollte dich jetzt einfach mal fragen, ob du irgendwas brauchst, ob ich dir helfen kann. Und habe dann ständig irgendwie so random Gespräche geführt mit Leuten irgendwie auf der Straße und Blumen gekauft und die dann dem, dem Nächsten, wo ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir, jetzt schenke die Blumen und so und, oder jemandem an der Kasse irgendwie den Einkauf gezahlt und so. Also es gab cool. schon diese, diese, ganz viel so diese Spur, ähm, sei einfach im Moment und nehme die Leute wahr und schau auch mal hin, so wie viel, Einsamkeit und Verelendung eigentlich in Deutschland da ist. Und ich glaube, das war immer schon so ein Ohr, das mir Gott so angesetzt hat. Ähm, es lohnt sich immer ein bisschen zu verweilen im Moment, damit du das Eigentliche siehst und das Uneigentliche vergessen lernst. Ne? Weil ja. es ist schon wirklich eine geistige Übung. Das wisst ihr auch wieder mit dieser Beschleunigung. Hm. Wenn man immer nur sich als getriebener Mensch begreift und auch kennenlernt, dann ist das wirklich sowas, wie soll man sagen, überlagertes, als ob da immer mehr so Asche drauf fällt, hm. dass man das ja, nicht mehr als Impuls hat. Du hast es nicht mehr als Reflex hinzuhören, hinzuschauen, zu warten, was jetzt passiert. Zu warten, ja. ob jetzt der Mensch wirklich äh, das bezahlen kann oder nicht. Ja. Oder ob der Mensch im nächsten Moment ihm das Gesicht abstürzt und du merkst, Mann der ist voll traurig. Ja. Du musst ihn jetzt fragen, ob alles okay ist.
1: Ja. Ja. Und das setzt dir
2: ja. ja immer voraus, dass man da sein will mit dem Menschen. Ne? Ja. Und das war die eine Geschichte, wo ich schon gemerkt habe, okay, ich mache da jetzt so mein Ding und ich finde draus wie krass das Leben jetzt neu mit Gott ist. Und es hat mich unheimlich befeuert, dass Gott mir so viel Mut gegeben hat, mhm. immer so blöd rauszulabern und die Leute immer so anzuquatschen. Und, so. und das muss man ja auch erstmal machen. Also ja, ja. daraus ja. kommt das nicht. Stimmt. Und, ähm, und das andere war schon, dass ich zum Beispiel mit meinen Eltern mich damals ein bisschen erst, sie haben sich, glaube ich, sehr schwer getan nach der Zeit aus, aus, äh, nach Neuseeland, weil ich halt super radikal war. Und ähm, für mich das ja auch erstmal ein kognitiver Befreiungsschlag war, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, krass, Gott ist jetzt so in mir eingezogen und der hat mir jetzt so eine Erlaubnis gegeben. und Das muss ja so ein Rückwinkel äh, quasi. Muss ich echt lachen. Der hat mir so die Erlaubnis gegeben, die Welt jetzt schwarz
1: und weiß zu sehen. Ja.
2: Und dann, das war wirklich so eine Offenbarung. Ah klar, voll, voll, richtig. Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Vielen Dank. Ich habe es verstanden. Das war bei dir vorher nicht
1: so. Vorher warst nee. du differenzierter. Genau. In genau. Ja. Ja.
2: Und es hat ja aber auch geschmerzt. Das hat ja, weil man immer gemerkt hat wenn man mal drei Bauklötzchen aufeinander gestellt hat in der Weltsicht, dann hat der nächste Gedanke schon wieder das obere Klötzchen abgebaut und gesagt, nee, kannst du eigentlich so stehen lassen. So kann es nicht sein. Und dann habe ich das so als Absolution empfunden, einfach mal die Dinge so zu nehmen, wie sie einem gesagt werden, auch von einem Gemeindeleiter und von der Gemeinde, die man dann ja ganz neu auch kennenlernt als soziales äh, Gewebe, muss man sagen, und dann ähm, hat es so zwei Jahre, glaube ich, gedauert, wo ich dann viel so in diesem, ähm, muss fast sagen, Genre unterwegs war, so einfach irgendwie das Mitnehmen, ne, was ja. es da so gibt, wie du gesagt hast, Hauskreis und Bibellese und da Engagement und da nochmal eine Gruppe und da nochmal Lobpreis und da nochmal so. Und dann hat man halt die Klaviatur so durchgespielt und rauf und runter und vor und zurück. Und dann irgendwann kam natürlich wieder, wie auch so ein Steffi-Leben und auch viele andere Leben spielen, der erste große Tiefschlag. Ich weiß nicht, was es war, Liebeskummer, irgendwas, Enttäuschung, studienmäßig, irgendwas war, war hart und äh, hat mich richtig tough getroffen. Und dann war das so, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. So, ne? Also so kann Glaube eigentlich nicht wirklich in mir funktionieren. Hm. Und dann hat es so nach und nach wieder angefangen, ich sag mal, das klingt auch ein bisschen strange, weil man ist ja eigentlich so froh, dass Gott einen aus dem alten Leben rausgeholt hat, aber ich habe dann gelernt, mein ureigenes Wesen mit diesem neuen Gottesleben zu verbinden. Ja, das cool. ist cool Das ist
1: toll. Geil. Das, das ist super. richtig schön. Ja. Das hast du schön gesagt. Mhm.
2: Das ist ja auch mal, das hast ja nie so Props dafür bekommen. Nee, echt, ne? Nee, <lacht> das, das ist so gängig.
1: Also, ja. genau, also bei uns Frauen liebt man die Brüche. Also mhm. ein, vorher der Saulus und dann der mhm. Paulus. Ja. Und dann vergessen wir halt sehr, sehr leicht, dass der, dass ganz schön viel Saulus immer noch im Paulus mhm. steckt. Ja. Ne? Weil der Typ einfach so war. Und dass es super war, genau. Ja, weil Und das, also, das ist einfach auch als eine, als, eine, als, eine, als eine Geschichte Gottes mit einem Menschen zu sehen, die Andauert, die natürlich Zäsuren hat, genau. aber wo Gott auch schon ganz frühe Dinge anlegt, auf die er dann aufbauen möchte und so. Das ist ja eine ganz, ganz schöne äh, Vorstellung, weil du ja auch lernst, dich selbst anzunehmen. Und, so, ne? und
2: ich glaube, das ist für mich auch jetzt immer wieder der Brückenschlag zu dem, was ich ähm, in Micha so als, als wahr erlebe in der Welt. Äh, irgendwie hat neulich Tobi Fikes bei uns bei Micha Vernetzungstreffen, da ging es um, um die theologische Grundlegung von Menschenwürde in der Bibel und dann hat er so gesagt, äh, ich glaube, Paul Tillich heißt der, der macht eine Unterscheidung zwischen Essenz und und Existenz. Genau. Und Essenz ist ja. Hast du schon gehört, hast du schon gewusst? Siehst du, nichts so? Ich nicht, ich äh, nicht, erzähl es mir. Genau, also <lacht> Essenz ne, ist dieses ja. Imago Dei, dass wir eben immer in der Ebenbildlichkeit gemacht sind und verbleiben. Und mhm. das kann uns niemand nehmen, deswegen spricht man ja auch von dieser schönen, unveräußerlichen, unteilbaren, ja, verletzlich ist es zwar schon, aber sie kann mir niemand absprechen, diese Würde. Ne? Du bist ein Geschöpf mhm.
0: Gottes. Genau,
2: und das mhm. gilt tatsächlich eben für jeden Menschen, egal ob er mit Behinderung geboren wird oder ob er sonst irgendwelche für uns nach unseren Standards erkennt man, Makel hat, diese Gottesebenbildlichkeit ist immer schon so da und gegeben und uns quasi, ja, ans Herz gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es eben die Existenz und dieses mit diesem Now and Not Yet, diese Verspanntheit des ja. menschlichen ja. Existierens, ne? dass wir halt wissen, wow, da ist noch so viel zu lernen und irgendwie ist da eben so viel Bruch, aber das gehört eben auch wiederum dazu, dass wir in dieser Würde gemacht sind, weil, und das, da haben glaube ich viele Leute so Hemmungen oder, oder so komische Verspanntheiten damit, dass wir einen Auftrag haben, die Welt mitzugestalten und zu kreieren und da auch in Gottes Ebenbild gemacht sind, hat ja immer auch was Unfertiges, ja. ne? Du bist immer ein hörendes Wesen, du bist immer darauf angewiesen, dass dein Gott dir sagt, was, was dir gegeben ist, wie die Welt zu deuten ist, wie du den Tag zu nehmen hast, wie du dir dein Gegenüber zu nehmen hast, wie du es zu hören hast. Das heißt, es ist nie was einfach Zementartiges, irgendwie in dich reingezimmertes und dann, bam, gehst du wie so ein Presslufthammer irgendwie vor dich hin, ja. sondern es ist immer was Empfangendes. Ne? Und ich glaube, viele Menschen tun sich so schwer mit diesem ähm, nie enden wollenden Lernen-Sollen. Ja. Und ich ja. finde es halt ja. eher ein Geschenk, weil ich immer denke, Mensch, ist doch geil. Ich darf ja. von jedem was hören und was genau. wissen und was lernen und der erweitert mich. Ja. Ich bin in einem Moment mit einem wertvollen Menschen angekommen und dann darf ich den wahrnehmen und realisieren mhm. in unserer gemeinschaftlichen Existenz, ne, in diesem Moment.
1: Genau. Du und bist halt ein lernfreudiger Mensch. Hossa Talk.
0: An dieser Stelle machen wir Pause. Richtig, Freunde, weil wir merken, das Gespräch ist so cool und so intensiv, dass wir einen zweiten Teil machen. Genau, deshalb freue ich mich auf, die, auf, die, auf
1: nächsten Sonntag. Richtig. Äh, nachdem ihr das hier gehört und verdaut habt, geht es weiter. Mit der Steffi. Unter anderem auch mit evangelikaler Kritik an äh, dem Micha-Projekt, die es gibt. Genau. Und überhaupt, wie das Ganze theologisch-glaubensmäßig funktioniert.
0: Äh, zusammen gedacht werden kann. Genau. Und ähm, Steffi, schön, dass du da warst und noch da bist. Genau. Sozusagen für den zweiten Teil, den das wir ja schon meinst. aufgenommen haben. <lacht> und deswegen schön. verabschieden wir uns von euch mit einem dreifachen Hossa! Hossa.
1: Hossa. Hossa. Bis nächste Woche. Ciao. Ja, tschüss. Wasser Jay und Goofy erklären die Welt.